0: Det här är en svensk yle Det här är en svensk yle där vi gör upp med skammen. Här funderar vi på frågor- som vi känner över allra mest. Vi, vi känns kanske så mycket- att vi inte vågar prata om det- och känner oss odugliga och värdelösa.
1: Men det finns de som är modiga- och vågar bryta tystnadskulturen- och det tycker jag vi är bra. Och vi är den och och Annika Sylvin Reuter. Och idag handlar vårt skamfulla program om att vara beroende och i det här fallet spelberoende.
2: Det att, att när barnen var små och vi var och tanka bilen och han stanna där inne i på den där bensinstationen för att spela på de här automaterna så kunde jag störa på det, men inte förstod jag det som ett problem. Att vi sitter i bilen och väntar på honom, men han måste ändå spela. Där hörde vi Linda som inkände
0: till att hennes man Mattias var spelberoende när de träffades för 17 år sedan. Vi ska alldeles snart få höra deras berättelse.
1: Mm. Vi kan ju först så här konstatera då att äh, finländarna hör till äh, de flitigaste spelarna i Europa och vi spelar årligen bort närmare 2 miljarder euro det då enbart i statliga monopolets och spel, så att äh, den riktiga summan om man räknar med
0: också utländska bolag är större Drygt ungefär 3 procent av alla finländare i åldern 15-74 år De uppskattas lida av spelproblem och spelberoende Och den här andelen lär växa hela tiden. Precis.
1: Vår huvudperson idag är 37-åriga Mattias som har delat med sig av sina erfarenheter av spelproblem och spelberoende. Väldigt öppet, bland annat som erfarenhetsexpert. Han har stadigvarande jobb och familj men kämpar samtidigt dagligen med sitt beroende.
0: Så vi säger välkommen till dig Mattias. Tack, tack.
1: Ja, Mattias, du är här för att tala om ditt äh, spelberoende och skammen kring det. Om du tänker tillbaka på den här tiden när du stod vid de här spelautomaterna som din fru Linda talade om. Äh, hur kändes det då? Kan du leva dig in i den här riktigt aktiva spelperioden?
3: No, Ett sådant exempel med att, att vi var att tanka bilen och jag stod vid automaten. Så jag visste ju hela tiden att jag skulle gå ut i bilen, men så tänker man. Antagligen så sådär som att nej, det tar inte så hemskt länge. Men jag tänker mig att det kanske är de värsta fallen att det tio minuter, en kvart kanske. Men på något vis så tiden tappar sin betydelse då när man skjuter upp det.
0: Mm. Och, vad, och vad var det som fascinerade Vad var det som hände dig kvar? Vad är det där tanken att du kanske kan vinna?
3: No, det var väl antagligen det att när jag tryckte i den första mynten och kanske förlorade dem så skulle man ju vinna tillbaka dem för att det, det är ju alltid dumt att förlora <laughs> och sen kanske man i vissa fall fick upp mycket pengar i den där automaten och då ville man ju liksom ha ännu mera så att man sen kunde stå ståltsera med det alltså det var ju alltid en, en sorts trofé om man lyckades vinna
1: Mm. Så för det handlar det om vinsten mer än spänningen av att spela, eller?
3: Kanske det. Jag, jag tycker fortfarande att det är helt det bästa som finns. Så inte det den bara vinsten, nu är, det ju, nu är det ju kiva att spela. men Det har troligen gått i olika faser. Det med att ibland har man spelat bara för att det är roligt, ibland har man spelat för att vinna tillbaka det man har förlorat. Och sen till sist så har man spelat för att man måste vinna, annars finns det ingen morgondag.
1: Mm. Vilken typ av spel är det som du har varit mest fast i?
3: Snabba spel. Automatpoker har varit helt min favorit. Och sen senare då på nätkasin och sen en automatpoker, men med, med fem händer och mm. betydligt större vinster.
1: Och när insåg du då att du hade ett problem?
3: Det var väl kanske i de tidiga tonåren när man märkte att, att fast man inte hade pengar så hade man ett stort behov av att gå till mammas eller pappas plånbok och låna bara. Först väldigt små, små summor men det där. Det att man inte kunde stoppa sig, att det var, det var för roligt att spela för att. Bara att tänka att när jag har inte pengar nu, jag kan inte göra det.
0: Mm. Och, och. och, och. du fast på något sätt, eller när du var i tonåring, att märkte att, att, att märkte dina föräldrar någonting?
3: Otaliga gånger något. Det är ju, har ju varit en konstant konflikt, speciellt i tonåren, i och med att jag, jag stal större och större summor. Och det kanske på något vis, vad heter det? Nådde sin höjdpunkt när jag var 15 och hade fått moped som jag var tvungen att sälja. För att jag hade då laget så mycket av min mor att, att det där, den skulle säljas för att hon skulle få tillbaka sina pengar. Då har jag alltså varit 15-16, nu vet jag inte om mm.
1: Precis. Du har ju varit väldigt öppen med dina spelproblem. Varför har du valt att göra så?
3: Jag känner att det är det endast sättet för mig att jag brukar tala om att bygga den här tröskan för att göra det svårt för mig att spela. I och med att jag fortfarande vill spela så är jag tvungen att göra det i praktiken omöjligt för mig. Det gäller att tala åt, åt alla öppet om det och sen kombinerat med det att, att min fru har full tillgång till, till konto och sådär. Mm.
1: Ja, I den här serien brukar vi be våra huvudpersoner att bjuda in oss på ett möte tillsammans med någon som är viktig för dem i samband med det problem som vi talar om och det är ju då idag spelberoende. Och du, Mattias, valde att sitta ner tillsammans med din fru Linda. Och ni har ju då varit tillsammans i över 17 år och har två barn tillsammans. Man kan ju rent... Bara på basis av den informationen tänker jag att hon säkert har påverkats ganska mycket av, av dina spelproblem. Men, men varför valde du henne till det här mötet skulle du säga?
3: Jag tror väl att, att hon helt klart är den viktigaste människan i mitt liv. Så det fanns inte liksom någon fråga om. Jag frågade om hon ville vara med och hon ville det. Så jag behövde inte ens fundera på någon annan.
0: Ja, vi ska lyssna på det här inslaget ni träffades manettoni.
3: När var den här utåtriktade personen som som du hela tiden spelar för att försöka uppehålla någon form av levnadsstandard som för att kunna erbjuda ett liv som vad ska man säga, utan ekonomiska hinder. Så jag spelar hela den tiden som vi har långt för det också och. Hon no har vetat att jag spelar, men hon har vet inte vetat hur mycket jag spelar.
2: Ja, jag tror att jag har varit mera rädd, men spelberoende har inte varit så på tapeten. Eller det har inte liksom, kanske kommit fram som ett beroende på samma sätt som alkoholism eller några andra beroenden. Så jag har alltid mera följt med hur mycket Mattias dricker. Och det har han inte aldrig haft några problem med, mm men att det har jag liksom fastnat vid mm. att fast han har liksom det att, att när barnen var små och vi var och tankade bilen och han stannade där inne i på den där bensinstationen för att spela på de här automaterna så kunde jag störa på det, men inte förstod jag det som ett problem att vi sitter i bilen och väntar på honom men han måste ändå spela Och det har jag liksom Det har funnits så tydliga tecken, men jag har inte förstått. När var det sen som, som du förstod hur, hur långt det hade gått? No, det var nog först sen när, när var, heter nu, andra närstående som sa att, att när Mattias han är så stressad och, och, och konstig. Att det är någonting som tynger honom. Och så var jag sådär no, men det är nu sådan den som har alltid. Och så tog jag upp det med honom och så då sa han att jag, no, det är faktiskt en sak som jag måste berätta. Och
1: hur länge sedan är det?
2: Det var vårvintern
3: 2008. Mm. Det var ett halvår för det vi skrivit oss.
1: Mm. Mm. Hur, hur reagerade du? Minns du vad du tänkte hur det kändes?
2: No, jag måste säga att, att jag själv var, jag sjuk, nej, jag var inte då sjukskriven. Men jag, lite efter det så blev jag sjukskriven för depression. Så jag har ju liksom gått till ett sådant litet sus och dus Att jag, jag vet inte att vad egentligen som var min egen depression och vad som, vad, vad som påverkades av hans liksom, beroende och det här att han berättade. Men jag var nog helt totalt chockad och jag förstod inte att hur kan man spela bort en så, så grym stor summa. Att vi har alltid haft ganska ekonomiskt ganska sådär tajt mm. och inte kunna resa och så här som andra sånt som man kanske har drömt om att, att man skulle ha möjlighet att, att åka väg någonstans och så kommer det då fram att han har spelat bort 15 000 som när jag berättat åt, åt dem på jobbet att, att nu kan jag inte komma på jobb för jag har fått just veta det här och jag är helt liksom jag vet inte, jag vet inte hur jag ska reagera så sa de no, att det är ju ändå bara 15 000. Och då kändes det sådär som att okej, okay, no, ja i er värld kanske det är bara, bara 15 000. Men att för oss så var det en jättestor summa. Mm. Och sen kanske jag inte orkar heller ta in helt och hålla det där. Att, att jag funderar att, 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 att okej okay, no, nu händer det så här. Och, och han är, är verkligen ledsen för det och, och Och det kommer inte att hända flera gånger. Och jag var till biblioteket och lånade böcker om, om beroende. Och, och så stod det att, att, jag, att ofta så, så får man ett det återfall. Så nej, det händer inte den här gången. Att jag, liksom, jag hade nog sådana här skygglappar på. Att, att nej, det händer inte något illa mera. Att nu var det här. <laughs> att flera gånger så kan han inte liksom äh, svika- Mm.
1: Här känner man att det hänger något i luften. Vad hände sen alltså? <laughs>
2: no, det, vi gifte oss och jag levde i tron att allt var jättefint och bra. Att, att leva ler för en gångs skull. Mm. Men så berättade Mattias igen att, jag, att, att nu har det hänt igen. Att, nu har jag spelat bort
3: Och vi gifte oss i september och i december så hittade du de där indrivningsräkningarna. Då, då hade jag inte... Just den dagen lyckats stämma postlådan. Jag brukar komma hem från jobbet och tämma postlådan från de där räkningarna. Så tre månader efter bröllopet så var vi där då igen.
2: Mm. Ja. Och då hade plötsligt den där summan fördubblats. Att då var det inte mera 15 utan då var det 30 000 plötsligt. Och Och då tänkte jag att nu nu, nu, liksom, nu måste vi fixa det här, att, att nu söker vi hjälp och jag tänker komma med och vi gick till, till vad heter nu, det
3: här. A-kliniken.
2: A-kliniken där och vi gick tillsammans och jag fick berätta hur jag kände och så fick jag höra på ett annat sätt när han pratade med någon utanstående att hur han kände. Mm. Vilket han inte sa till mig, inte för att han, vilket jag nu har förstått att han kände så mycket. Så pratar han inte så öppet om det inte. Och jag tror inte att vi, jag funderar faktiskt inför den här intervjun så funderar jag på det. Att vi har aldrig kanske diskuterat så här som face to face. Och jag tror att det är ganska långt det där liksom närberoende som orsakar det. Att jag har alltid försökt skona Mattias från det, att, att han inte ska... För att jag har sett hur dåligt han mår så har jag inte vill lägga större börd med att, att säga att, att det här var helt skit och jag mår helt skit av det och Jag är jätteledsen på det och du sviker oss och, och allt det här som man kanske har känt. Det som jag kanske fortfarande tänker på är det att, att när vi gifte oss Så hade jag gett över då allt ansvar på Mattias angående ekonomin. Och då fick vi pengar till bröllopsgåvor för, för att vi skulle kunna åka på en, en bröllopsresa. Och då i december så fick jag veta att det fanns inga pengar kvar.
3: Den här 15 000 euron hade grävt så djupt att jag hade spelat bort den men inte fått absolut annat energi i handen för det. Och sen var ju då min plan att jag skulle fixa situationen. Och i december, när den där summan då var dubbelt upp, så var jag ju ännu mer. mera rasande över att det gick inte som jag hade planerat. Så då när vi gick på kliniken och sökte hjälp på det och den och den, så talar jag bara shit. Mm. För att jag hade hela tiden i bakhuvudet en större plan om att, att det här ska fixas, att det kan inte vara så här. Att Nu har jag två gånger en... Gjort bort mig.
1: Så egentligen hade du ingen plan om att sluta spela då?
3: Nej, det var mer än den där, eller det där behovet av att ställa allt i rätta. Eh, grundtanken var ju det att jag skulle för det första fixa mitt förhållande till Linda. Henne hade ju liksom sviken om vad är den viktigaste människan i mitt liv.
1: Men när du hörde Linda om den här nya förlusten så hade du i något en sån här känsla att nära för helvete att
2: det här går inte. Nej, jag klarar inte av att tänka det på det sättet. Jag kände bara att jag klarar inte av att fortsätta ensam. Att... Jag har nog sagt någon gång så här just att, att vi har båda kämpat med vårt. Så vi har båda varit lite sådär halta att vi har stött varandra. Ja, så... Eller kunnat stötta varandra på ett sätt att, att vi, liksom, vi har blivit hela. Av två lite sådär halva så har vi blivit en hel. Så jag hade inte kunnat se det där heller att jag skulle ha lämna honom. först det var det som alla sa. Han är ju fortfarande den där samma människan. Han har ett beroende, men han är fortfarande Mattias. Och det där beroende och alla de där skulderna och allt det där som han funderar på så de tog ju nog uttryck i att han var ibland helt odräglig att bo med, vara tillsammans med. Han var stressad och han var sur och snesig och, men fortfarande så, så stängde jag bara ögonen och tänkte att nej, nej. att efteråt när man ser på det så f- förstår man inte hur man har kunnat undgå att se allt det här men att det är alltid bra att sådär, vara efterklok mm. jag, liksom, jag satt det mig helt på håll liksom sådär att, att hej nu funderar jag inte på mig själv alls
3: det Första jag gjorde på morgonen och det sista jag gjorde för det jag såg på kvällen var att söka nya snabbkrediter. För det kommer liksom varje dag om det nya aktörer på marknaden. Så jag skulle vilja säga att, att klimaxen är att, att jag satte mig i bilen och hade bestämt att nu avsluta jag det här med att köra mot någonting som kommer emot på, på landsvägen. Men att i och med att jag inte klarar av att göra det, så var det bara att på något vis acceptera sin förlust. Och då gav jag liksom upp. Då slutade jag komma hem från jobbet och tömma postlådan. Jag, jag satt och väntade på att Linda skulle meddela mig att hon hade hittat någon räkning igen. Mm. Och det gick inte så många dagar så ringde hon åt mig på jobbet.
2: Ja. Det är liksom, jag upplever ändå att, att det finns någon orsak till att man har ett beroende. Men i och med att, att han nu då hamnar helt på botten så... Så hade nog ändrat någonting och nu, nu har han ju inte spelat. Mm. Men nu är det nog fortfarande så där när han blir riktigt nervös och stressad och sur och allt möjligt. Så, nu har jag inte frågat på jättelänge. Men, men då, den där första tiden så var det nog att jag frågade. Att, mm. att Vad är det nu och har du spelat. Och då reagerar han alltid och då reagerar han själv på hur han betedde sig och så vad han har. Nej, 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 att han liksom, du reagerar på det, att, vi, att jag frågar.
3: Mm. Hur
1: ser du själv Mattias på det här, att hur ditt spelande har påverkat din familj?
3: Jag tycker så här med, med åttaårsperspektiv att vi nu, vi talar om precis allt. Så här utåt sett så, jag tror att vi båda har tappat det behovet av att ha någon kuliss för för den yttre världen att det skulle gå bra att om det går dåligt och vi har det mm. ekonomiskt kärft eller någonting så man känns inte att säga att nej jag kommer inte, vi har inte råd
2: Ja no, där så kan jag säga att jag tycker nog fortfarande att ibland så är det jättejobbigt att jag är den enda då när vi är ett sådant kompisgäng som har
3: utbildning och stadigvarande jobb och, och...
2: så att måste vara den som säger att nej jag kan inte komma med nu För jag har intråd. Så det, det är ganska mycket. Att då kanske man istället väljer att säga att tyvärr, jag tyvärr kan inte komma idag. Mm. Att man skyller på något annat. Att jag, jag, det, ja, jag känner mig ganska misslyckad många gånger. Då. Är det någon skam i det
0: där
1: skulle du säga?
2: Ja. Att alla andra har, har liksom veta. I princip att vad, hur livet ska se ut. Att efter gymnasiet har de studerat och, och så har de hittat ett jobb och, och sen har de skaffat familj. Och. Så vårt liv har mer varit så där att vi tar dagen som den kommer. Mm. <laughs> och sen igen så tänker man så där att, att äh, livet ska ju inte se ut som det ser nu. Att nu är man, nu, jag mår bra och jag vet vad jag vill och, och äh, jag tror att våra barn nu får det som de behöver. Och, och de vet att vi bryr om dem och, och liksom, för tillfället är det bra.
1: Mm.
2: Som, det skulle ju inte ha varit det om man skulle ha liksom, planera på ett annat sätt. Vi hörde alltså Mattias
0: här och hans fru Linda som hade träffat nät inför den här podden. Hur kändes det Mattias för dig att lyssna på det här nu så här
3: som lyssnare? Alltså det känns bra. Jag har ju berättat min historia otaligt många gånger vid det här laget. Så det är ganska skönt egentligen att bara sitta bredvid och, och, och lyssna. <laughs> och Men man, man hajar ju nog till... Ja, men jag har inte hört den här Lindas sidan på det här sättet tidigare. Så, så nu, nu gör det ju ont på nytt på något vis. Det blir uppväckt sådär som. Jag själv har fått behandla det här ganska, ganska genomförligt under de här åtta åren. Men, men det där där det finns alltid den där. Hennes sida som inte, mm. inte har blivit hörd. När hon talar om den här
0: skammen i sin version, och det hade ju sett att hon har en viss sorts skamkänsla att hon inte kan vara som andra. Så var hade skamkänslan funnits, hur hade var, var det varit för dig?
3: Jag känns ju för det att, att jag på något vis var så in i det där att jag inte sökte hjälp tidigare då när det ännu var riktigt bara små Jag hade ju perioder då jag spelade och jag insåg. Att jag ska måste sluta nu för att alltså, min mamma till exempel har ju varnat mig otaliga gånger om det. att Om du inte slutar så kommer det. Indrivning och utmätning och det ena och det andra. Och, och man är ju varit fullt medveten men man, man trycker alla de där sakerna åt sidan. Så det är ju det jag kanske käms mest för. Man får liksom inte göra bort sig, speciellt med pengar i, i det finska samhället. Så det, det är väl den största. Och så skäms jag ju för det att uh, jag inte har kunnat ge mina barn allt det som de kanske skulle kunna få om vi skulle ha de pengarna som nu går, går åt till annat.
0: Mm. Men hon sa där i slutet att, att, att hon, hon är lycklig nu och att det, det funkar, ni har ett bra liv. Hur ser du på det?
3: Jo, jag, jag håller med alla förhållanden av sina tidigare kommer att uppföra nerför. Men så här som efterklok så tycker jag att vi har blivit närmare. Och jag tycker om man hör i den här intervjun också det att det liksom, hon kan skratta åt, åt saker det på något vis. Det har varit en, en del av vår vardag så länge. att det inte Här finns inga troll mer i, i det här.
0: Men jag står själv också. Du lite lite Fnissa här medan vi lyssnar på det här inslaget. Att du, du på något sätt kunde skratta med henne. Driva ni med varandra kring det här tema?
3: No, jo, alltså. Vad ska jag säga? Jag brukar väl kanske mera, mera driva. Jag vet inte hur mycket hon, hon uppskattar, tycker, dina uppskattar dina det, ja. Men så för tillfället är, är ju den där bästa, bästa joken att, att sen när jag får mina kredituppgifter tillbaka så ska jag till så har ha ett nytt kreditkort och det ena och det andra. Men <laughs> <laughs> jag har inte ännu fått det, <laughs> den responsen. Ja precis.
1: <That's> <laughs> <laughs> Vi ska borra in oss i det här med spelproblem lite mer- och säga välkommen till Matilda Helman som är sociolog och forskar i beroende. Välkommen. Tack. Du satt med här, Matilda, och lyssnade på det här inslaget. Vad väckte det för tanka
4: hos dig? Spontant. Vilket djävulskt problem vi har att tacklas med. Spel det är ett jätteproblematiskt och svårt problem- att tacklas med. Och om man talar om skam så finns det många lagar och områden av skam som samlas i det här problemet och mm. den
1: problematiken. Vill du bena ut det lite? Vilka lager tänker du på där?
4: Uh, no här tänker jag liksom, i grunden som problem det är att du lär dig att spela det vill säga du lär dig och, och du får en uppfattning om dina egna chanser att vinna Och du intalar dig själv in i ett tankesystem och en egen logik. Och 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 hur den här logiken utvecklas ännu också innehåller väldigt många djävulska element. Det vill säga att du tänker dig att du på något sätt kan kontrollera det och handskas med det genom att gå in i den där aktiviteten igen och övervinna det här problemet. Och det det här är allt hur du resonerar i ditt huvud. Och sen på samma gång det här: att vi i vår kultur har det här: att alla lekar i barndomen och vi säger att den som ger sig in i leken ska leken tåla, man ska kunna spela reglerna. Och så är det så att ditt, ditt eget lekande och ditt eget spelande går över styr. Och den där skammen att du inte klarar av det som alla andra kan. Mm. Och sen då förstås med spel: att det handlar om pengar. Pengar är förknippat med otroligt många lagar med skam. Du ska klara dig själv ekonomiskt och normen är, som vi också hörde här i de berättelserna, att man, klarar, man ska försörja sin familj, man ska inte ha skulder. Och, och det här problemet påverkar direkt familjen och man känner sig värdelös på så många olika plan. Ja, det är verkligen ett, ett problem som berör genast när man börjar bäna upp det. Mm.
1: Mattias, du nickar med här frenetiskt. Det någon, vad väcker det som Matilda säger för att tanka hos dig?
3: Det är trevligt när någon, när någon säger det så där högt. Jag känner ju själv i, i, igen det där med hur man resonerar och funderar och planerar och liksom på något vis intalar sig själv att det bara är fast i att om man spelar rätt så kan man liksom fixa situationen. Mm. Att det har ingenting att göra med, med förstånd eller... eller Rättvisa på något vis. Man, man väljer kanske att inte förstå att man inte kan vinna mm. i det långa loppet.
0: Jag tänker tänk just på den här berättelsen och du som har forskat i spelberoende. Att hur, hur vanligt är den här, just precis den här, det här mönstret som, som fanns här i Mattias sätt och, att, att, att spela- Är det allmänt för, för spelberoende människor?
4: Ja, det ska jag nog säga. Och, och, och det tycker jag att... Uh, um, så som jag tolkar det nu på det här lilla snutten, bara jag hörde av hur ni funderar på det här problemet. Tillsammans, du och din hustru Linda. Så... Um, där kan jag tänka mig till exempel det att det finns en etikett på det här problemet- att det är ett beroende och det känns nästan som en sjukdom. Det kan kännas- man kan känna det som en tröst- att det är någonting jag inte kan hantera- så det är som att jag skulle ha en sjukdom. Men jag tror att där så- om man för mycket tänker så- så, så gör man avkall på det ansvar- som vi har i vårt samhälle- och i strukturen och i systemet. Att du berättar om dina snabbkrediterna som kommer nya aktörer hela tiden- Och att man placerar de här äh, spelen och automaterna överallt. Och det finns ett jätte, en jättekänd klipp från en fransk film där det är en kvinna som är beroende av spel. Och man ser henne, hur hon kommer gå ända till fruktavdelningen i snabbköpet. Och så ser hon den där automaten, ni vet, de här fruktspelarna. Mm. Och så hon borde använda sina pengar till att köpa mat åt sina barn. Men hon använder det till, de sista pengarna till att, till att spela. Att hur, man, hur man liksom triggar det här ändå att folk spelar. Och, och då, då det, där är det nog någonting som att man inte har tag, tagit det här problemet på allvar. Din fru sa också att hon kollar mer på hur du drack. För att det är ju någonting som man är ganska van att man bevakar i ett förhållande. Att, hej, du att var det nu inte för många glas igår? Men det här... Det här är det som, det som ingen tänker igenom det till vardags.
1: Du kom in på det här med systemet och, och det har skrivits en del om det. Vi har ju då det här statliga monopolet veikkaus som erbjuder alla spel på, som här i Finland. Då. Och, och det där finnarna spelar bort närmare 2 miljarder per år. Och det är de facto det som sedan används till att finansiera vår välfärd. Och de här pengarna, dessutom som som folk förlorar, så det är en grupp av människor som som annars också har det ganska svårt. Det är många som är ekonomiskt utslagna och som också lider av spelproblem. Så på sätt och vis finansieras vår välfärd av folk med med problem med spelande. Hur ser du på den här dubbelmoralen?
4: Då i nästan alla länder så har staten stora inkomster av spel. Så det är en ganska generell fråga internationellt i alla länder. Det, där, det är jättesvårt för att det, det, alltså det system som vi har har de fördelarna att vi eller man tror sig kunna bättre äh, ha koll på de problem vi har inom landets gränser och, och att, vi, att vi kan på något sätt utbjuda. Att vi kan kontrollera utbudet och det finns också till exempel, det har funnits en grupp på Social- och hälsoministeriet som hela förra året, året före det gick igenom nya spel och avvägde hur beroendeframkallande de är. Men på samma gång så är det där en sån här spelmaskiner, det ligger, ett, ett, spe, ett spel innehåller alltid ett element av att den lurar spelaren. Därför för att det finns ingenting, det här, Som du säger att du väljer att inte tro på det här. Eller att bara pusha åt sidan den här vetskapen om. Men att du kan ha automater som står bredvid varandra. Uh, nu vet jag inte hur det är i Finland. Men i alla fall australiensisk forskning visar till exempel. att det, uh, När du stoppar de här vissa fruktsymbolerna. Så tänker du på något sätt att nu har jag stoppat dem. Och nästa varv så blir sannolikheten större. Att det blir en rad med samma. Men det stämmer ju inte för det är samma sannolikhet när den där hjulet spinner nästa gång. Och, 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 och dessutom kan de här sannolikheten variera mellan maskiner som står i rad. Du kan inte ens veta vad producenten har satt dit för, för det där. Om en del liksom ger mer och andra ger mindre. Och jag menar det, det är liksom omöjligt för en konsument att räkna ut allt det här. Så att jag menar det att, vår, att vi har ett statligt bolag som tänker ut det här. Så det, det, är, en, det, är, liksom, det är svårt att hantera men på samma gång så är det något som uh, erbjuder mycket uh, underhållning och också roliga aspekter på livet. Mm. Så det, det är en jättesvår fråga. Mm.
0: Hur upplever du Mattias att de här automaterna i dagens lägen när de står där i matbutiken och, och lockar med sina fruktar och sitt snurra och sitt spinnande hjul. Hur, 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 hur känns det i dig nu idag?
3: Jag kan ganska bra liksom tackla ner de känslorna- att jag skulle vilja trycka in någon mynt i dem- när jag går förbi dem. Men nu är de ju lockande- bara med det att de står där. Inte för mig, åtminstone nu- så, så ser jag dem inte som ett, ett hot- Jag är kanske mera, mera orolig för det att jag får återafall då på någon nätkasino där det, summorna är så mycket större att det, det går mycket fortare.
0: Mm. Och min spånad tala tänker jag att hur kommer det sig att killar som Mattias inte har sportförbud från de här, de här, de här kasinospelerna på, på nätet? Men det är ju liksom livsfarligt att, att, att det är tillåtet för honom att spela. Han borde ju inte få spela där.
4: No, där har man ju provat olika metoder. Att enda äh, en länder har så att du har ett kort. Man har gjort sådana här försök med att du har... Varje gång du spelar måste du ha någon kod eller en kort, ett kort eller nånting så kollas det. Och då kan man själv bestämma att hey, jag får aldrig spela. Den här koden får aldrig spela. Eller, man, man, det finns sådana möjligheter nog. Mm. Att det, där, det utvecklas hela tiden. Mm. Okay. Vad har du Mattias för strategier att
1: hålla dig från att spela.
3: No, mina viktigaste är ju det att, att min fru har tillgång till kontot så jag kan inte föra över några pengar från, från min nätbank till något kasino. Jag har inga kredituppgifter inga kreditkort så de är ju för tillfället de absolut viktigaste. Sen då det som jag på något vis själv kan, kan tackla är det att om jag har pengar i fickan och skulle kunna trycka ner dem i, i en automat Men som sagt, för tillfället klarar jag av, för något vis känns det motbjudande att om jag ska få åt det här fallet, att jag gör det i en affär där människor vet vem jag är när nu så här öppet talar om att jag inte spelar på så så länge. Mm. Så det funkar som en tröskel.
1: Det finns ju hjälp att få till exempel av den här nationella tjänsten som finns också på nätet peluri.fi Där kan man då kolla, det finns telefonnummer man kan ringa till man kan skicka chat-meddelanden och e-posta och det funkar både på svenska och finska Så det, där, det är både konfidentiellt, och anonymt och gratis att göra det
3: Dessutom finns det också kamratstöd på nätet Kokenet.fi där man då får kamratstöd av många olika erfarenhet- experter, inte bara spel så det kan jag varmt rekommendera mm.
4: När du Mattias talar om hur du uh, behärskar det här eller tar kontroll över det så de goda nyheterna är det att, att om man stryper de här pengflödena, det handlar ändå om pengar så då kan man kontrollera det och säga att okej Och sen också tyckte jag att det var jättefint att du sa- att att du använder också det här att tala om det- som att du bygger en tröskel för att göra det svårt att spela. För då vet alla. Och det är jättemodigt också. Jag tror inte att det är så hemskt många i Finland- med tanke på hur många som har spelproblem som vågar göra det. Och sen också att du talar också om att det finns inga troll- mellan dig och din hustru. Ni, Ni har liksom talat ut allting och allting är blottat- Och det här, jag tror att det här är liksom helt superbra strategier för att, att komma över de här problemen och också trolla bort den här skammen.
0: Ja. Är det någonting just kring det här att du har kommit ut och talat så öppet om det som har, har du fått respons av andra som är spelberoende eller som människor som du ofta har sett där vid automaten och, och du har insett att okay, de har också det här problemet, har det, vad har det lett till?
3: Nej, jag går ju inte aldrig fram till någon som inte har kontakt med mig. Responsen jag får är ju kanske främst via de här, antingen grupperna eller, eller kamratstödsmötena som jag har. Där människor själv då har, har sökt hjälp. Nej, så nu tror jag väl åtminstone att människor i det stora hela tycker att det är bra.
1: Du pra- eller en stor idé med den här podden, skammen podden är ju just att vi vill lyfta upp de här sakerna som folk inte normalt talar om och som det många går och grunnar på till diskussion och på det sättet kunna råda bot på skammen så, så din strategi passar in här som hand i handsken för oss. Jag tänkte på det här med skammen ännu att, att hur ser du på den idag? Känns du fortfarande?
3: Nog någonstans där där bakborden nog men den här positiva feedbacken så jag ändå får för det kamratstödsjobb jag gör så gör ju det att jag nog känner att det har kommit någonting gott ut av det här som har kanske inte varit så bra till att börja med. Mm. Så det bearbetar Norden men att visst finns det skam där bak.
0: Mm. Jättefint, jag tyckte det här var ett, ett, ett mycket bra slut att du ja. sa lite sådär att, mm. att det har också kommit något gott ur det här fast det nu verkligen inte har varit någon, någon, någon bra sak. Så, så det, mm. det, det tycker jag är... Så jag, kanske vi kan till och med säga tack till er massor nu här ja. i det här skedet för, för, för att ni har varit med. Mm. Vi har hörde alltså Matilda
1: Hellman som är sociolog och uh, Mattias som var här och berättade om spelproblem ur egen erfarenhet. Um, jag heter Annette Forström och jag heter
0: Annika Sylvin Reuter.